0: Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par Les Frais. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de Les Frais, nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de Les Frais, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants d'Adrien Toiti. Bonjour Adrien. Bonjour Laure. Je te souhaite la bienvenue et je te remercie d'accepter de remonter le temps avec nous. Et comme ça là, sans, transi sans transition, pardon, pour rentrer direct dans le vif du sujet et pour savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Je te propose de te présenter et de nous expliquer ton poste actuel.
1: Je suis cofondateur d'une banque en ligne qui s'appelle Manager One et j'ai un profil de serial entrepreneur.
0: Que dire de celui que Xavier Niel a comparé à Steve Jobs et à Steve Balmer De celui à, à qui le, le Figaro a consacré une pleine page alors qu'il n'était âgé que de 26 ans Je me suis vraiment posé cette question, euh, comment te présenter en quelques mots seulement en étant la plus fidèle possible à ton profil justement euh, de serial entrepreneur et touche à tout dans ma réflexion, j'ai eu envie, enfin, et j'ai envie euh, de te dépeindre par ton leitmotiv qui est, euh, à mon sens, l'action, le passage à l'action. Il suffit finalement d'une petite étincelle provoquée par un besoin, un manque, euh, pour que tu te mettes à imaginer, concevoir, créer la solution la plus efficace possible avec une intention, simplifier la vie des gens. Ce mouvement, cet élan, c'est ce qui euh, semble te guider, rythmer ta vie professionnelle. Et si je devais résumer l'histoire de ta vie pro en une courte phrase, je choisirais celle-ci. Et si je le créais ?» Voilà, je pense que euh, ça, ça te résume pas mal et que ça donne une petite idée de ta personnalité. Donc si tu es ok, je te propose qu'on démarre ensemble ce voyage pour rentrer un peu plus dans le détail. Parce que moi, en tout cas, ma curiosité est piquée. Alors dis-nous tout Adrien, euh, quel est ton code temporel et quelles sont ces dates dans, lequel, dans lesquelles nous allons voyager
1: Mon code temporel est 02-15-17 et ces trois dates, euh, c'est un peu les, les moments forts finalement de, de ma vie d'entrepreneur. Ça commence avec une rencontre, la deuxième date euh, est, est un fait marquant dans, dans la vie entrepreneuriale euh, de chaque chef d'entreprise, ainsi que la dernière, euh, l'une marque euh, la fin d'une aventure et l'autre le début.
0: Eh bien, euh, n'attendons plus et lançons euh, notre machine à voyager dans le temps. Nous sommes en octobre 2002. Free a lancé le mois dernier son offre illimitée à haut débit pour 30 euros alors que les concurrents avoisinent les 40-45 euros. On entend au loin Stéphane Trépose, le PDG d'AOL, parler de cauchemar et que la disponibilité de cette offre dans toute la France est le drame de cette histoire. Et toi dans tout ça, tu es en ce moment même en train de parler à un acteur majeur de ce retournement de situation sur le marché français des télécoms.
1: C'était il y a 20 ans. 2002 marque finalement un point de départ dans ma vie d'entrepreneur. C'est ma rencontre avec le fondateur d'Iliade. Vignel. Euh, pour être précis, je suis l'abonné Free 5076, vu qu'on aime bien les, les dates et, et les chiffres aujourd'hui. Euh, et en tant qu'abonné, comme n'importe quel autre abonné, peut-être pas n'importe quel autre abonné, euh, bah, je me rencontre face à des difficultés pour obtenir ma Freebox, pour la faire fonctionner. Et plutôt que de me plaindre comme n'importe qui, je vais aller solliciter le fondateur d'Iliad et lui dire, bah, écoute, ça serait déjà pas mal d'avoir ce qu'on appelle un suivi d'activation, d'avoir... Quelques fonctionnalités qui vont simplifier la vie des autres euh, Freenautes parce qu'ils avaient un nom, ces, ces internautes euh, qui étaient abonnés chez Free et Xavier me répond euh, tout bonnement euh, bah fais-le et comme ma nature me pousse à le faire, quand on me dit fais-le, bah je le fais en fait. Et, et ça débute comme ça, mes relations avec le groupe Liad. c'est des relations qui ont duré euh, plus de dix ans euh, en termes de d'aventure euh, d'un point de vue professionnel, et plus de 20 ans aujourd'hui avec le fondateur d'IAD, avec qui j'ai le plaisir euh, d'échanger toujours régulièrement sur divers sujets. Euh, donc c'est vraiment le, le point de départ de ma vie euh, quasi professionnelle. Euh, à, à cette époque-là, j'étais n'étais pas encore à les frais Je finissais, euh, enfin je finissais, j'avais débuté euh, euh, la fac de médecine, alors, comme d'autres étudiants, j'ai fait une première année, enfin quelques mois. Après, j'ai été bossé dans une start-up qui avait pour mission d'installer le premier réseau euh, Wi-Fi à l'échelle de Paris. Et très vite, euh, je me suis dit, bon, bah, il, f... il allait falloir que je reprenne mes études. Enfin, je me le suis dit. Ma mère me l'a dit, plus précisément. Et donc, j'ai décidé de postuler à l'Effray. Et euh, ma rentrée à l'Effray coïncide à peu près avec... Euh, les, les, les premières années de, de la Freebox et de Free.
0: Et alors, pour revenir à ton expérience euh, avec cette prise de contact avec euh, Xavier Niel, euh, comment tu dis que c'est dans ta nature euh, Comment en fait tu as pris contact avec euh, cette personne euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu poussé
1: Je, je l'ai mailé. Euh, son mail est plus ou moins public hein, c'est xniel.fr, vous pouvez y aller. <rire> pour les quelques personnes qui, qui, qui écouteront le podcast, fait, ils pourront eux-mêmes le contacter pour lui, lui suggérer des améliorations euh, du portail abonné ou, euh, ou de son offre. Euh, ça fait partie des personnes qui ont une accessibilité encore aujourd'hui assez remarquable, euh, qui est à l'écoute de ses clients, du plus petit client ou plus important de ses clients. C'est ce qui caractérisait Free à ses démarrages et encore aujourd'hui. C'est rare d'avoir des entreprises aussi importantes sur le marché euh, avec un tel lien avec ses clients. Euh, C'est vraiment caractéristique de, du groupe. Et donc, quand je, je l'ai mailé, au départ, bah, encore une fois, j'avais des problèmes avec ma Freebox. On ne s'en souvient pas, mais à l'époque, il euh, y en avait une sur deux qui cramait. Euh, euh, L'ouverture de ligne était très compliquée, etc. Donc, je l'ai contacté, il, il, il m'a aidé. Et moi, après, je lui ai fait des suggestions, suggestions qui m'ont incité à, à développer, que j'ai fait euh, volontiers, à travers des applications euh, personnelles. Euh, mais on avait fait une application qui s'appelait Frigo, qui avait des centaines de milliers d'utilisateurs qui permettaient d'accéder à toutes ces informations personnelles, etc. Et le point de départ était là, de la relation. C'est bah, un gamin, finalement, j'avais 18-19 ans, qui, qui va se plaindre. Euh, un adulte qui lance une aventure aujourd'hui qui est juste exceptionnelle quand, quand on prend le recul 20 ans plus tard c'est facile mais il y a 20 ans on pouvait pas savoir que Free allait bouleverser le marché avec son offre à 29,99 pour être précis et ça c'est important euh, pas 29,90 non plus mais vraiment 29,99 et ça pareil c'est une petite anecdote que je peux raconter euh, j'avais posé la question à Xavier je lui avais dit mais pourquoi toi tu as fait 29,99 et pas 29,90 comme d'autres il nous dit bah c'est 9 centimes x 12 ça fait à peu près 1 euro à l'année, fois 1 million d'abonnés, ça fait plus d'un million d'euros. Euh, en fait, ça fait une sacrée différence et le client ne s'en rend pas forcément compte, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, ça caractérise aussi un peu le, le personnage. Euh, et c'est des années d'échange, finalement, c'est des années euh, de partage, c'est aussi euh, quelque chose d'assez incroyable où vous avez un entrepreneur qui, à un moment, vous prend sous son aile, mais. Euh, mais pas juste comme ça, et de façon matérielle. J'ai eu la chance d'avoir ma scolarité qui a, été, qui a été payée par ses soins et, et ce qui m'a permis d'être beaucoup plus libre au cours de ma scolarité, moins souciant euh, des problématiques euh, qui sont de pouvoir financer sa scolarité parce que moi j'avais euh, mes parents qui au même moment avaient divorcé. Donc euh, pas simple, une période un peu compliquée et avoir un nouveau repère dans sa vie. Comme, euh, comme un entrepreneur de génie, eh ben, ça fait forcément beaucoup de bien.
0: Comme un mentor aussi un peu.
1: Clairement, c'est le terme.
0: Eh mmh. bien, partons euh, maintenant euh, pour notre euh, deuxième euh, voyage dans le temps, pour notre deuxième date. Nous sommes précisément le 1er avril 2015 cela fait 4 ans que Ricatch dont tu es le fondateur et le directeur général existe et permet d'enregistrer à distance la télévision tu as en ce moment même un stylo à la main car tu es sur le point de signer un papier plutôt important
1: effectivement c'est un papier qui, qui va changer forcément ma vie et pour en arriver à ce, cette date clé du 1er avril 2015 il faut se projeté, euh, même si je ne sais pas si on se projette en arrière, <rire> on va faire un salto, euh, quelques années en arrière, en, en pour être précis, en 2009, et en 2009 euh, c'est un peu le point de départ de l'aventure de cette boîte qui est Ricatch. je me retrouve à un dîner en famille et il y a l'équipe de France qui joue un match contre je crois l'Angleterre, et je demande à ma tante d'allumer la télévision, mais pas de bol, elle me refuse de mettre la télévision. Et donc je lui dis mais c'est dommage, je ne vais pas rentrer chez moi pour euh, juste enregistrer la télé et revenir pour euh, finir euh, dîner avec vous.
0: C'est le foot ou la télévision qu'elle n'aimait pas <rire>
1: C'était un peu des deux, je pense. <rire> et, et, et beaucoup son mari, probablement, euh, qui était fan de foot absolu et qui mettait tous les matchs possibles et mmh. imaginables. Et donc pas de bol, ce soir-là je loupe le match, euh, la replay n'existait pas à l'époque. Et donc au moment même où je rentre chez moi, j'envoie un mail à Xavier et je lui dis « ça serait vraiment smart de pouvoir enregistrer la télé à distance. » Parce qu'à ce moment-là, l'iPhone commençait à se démocratiser, les forfaits 3G également. On commençait à avoir des applications mobiles de plus en plus performantes. Et il était pour moi pas dû évidence de pouvoir... Lancer l'enregistrement à distance de ce programme depuis n'importe où. Je lui soumets l'idée. Vraiment, on est vendredi à 23h30, je lui envoie un mail. Et à 23h33, euh, il me répond OK Go. Euh, pour faire simple, hein, c'est OK ou, ou non. Hein. 99% de ses réponses. Et, euh, et ce OK Go marque le départ de ce projet qui est... Euh, une brique assez, assez révolutionnaire pour l'époque, euh, qui est finalement un petit peu euh, tout ce qui est relatif aux objets connectés, euh, de la smart home, etc. On crée ce, cette fonctionnalité et, et c des, honnêtement, c'est des milliards d'enregistrements aujourd'hui euh, qui ont été réalisés via cette fonctionnalité. Euh, nous, ça a été l'application mobile la plus utilisée en France. Ça a été l'application euh, numéro un sur l'App Store, etc., et là, à cette date de 2009, je réalise qu'on est en plein bouleversement sur, euh, sur le mobile. Vous avez eu la vague du Minitel, vous avez eu la vague d'Internet, et après, vous avez mmh. eu cette fameuse vague euh, du mobile. Là, on est un peu dans, dans les vagues euh, de Web3, qui sont encore autre chose. Euh, et, et, et là, je comprends qu'on a tout intérêt à développer un maximum d'applications mobiles. Et rebelote, quelques mois plus tard, euh, je suis chez moi un dimanche... Plus de piles dans ma télécommande et j'ai mon smartphone dans l'autre main et là je me dis mais pourquoi ce smartphone ne deviendrait pas la télécommande de ma box
0: et si je le crée
1: et si je le crée donc j'envoie euh, de nouveau un petit mail à, à Xavier <rire> ok go et rebelote on refait une application mobile pour euh, télécommander la, la Freebox qui s'appelait euh, FreeMote et pareil nouveau carton euh, concept qui a été repris par tous les opérateurs aujourd'hui même à l'étranger grosse satisfaction et tout ça est finalement le point de départ euh, de ReCatch ReCatch qui a été créé en 2011 l'idée était dans ReCatch de créer une seule et même application pour tous les opérateurs telco, pas uniquement free pour leur offrir toutes les idées et tous les développements qu'on avait pu développer autour de l'univers télé c'est-à-dire l'enregistrement à distance, la télécommande sur mobile, la recherche de programmes télé, la recommandation de programmes. Et au même moment, je suis sollicité par le directeur de l'innovation d'un groupe qui s'appelle à l'époque Prisma Press, qui est devenu aujourd'hui Prisma Média, et qui me propose de récupérer une application qui était en train de, plus ou moins de mourir, qui s'appelait Télévoisir, qui s'appelle toujours Télévoisir, et d'y apporter finalement toute l'innovation que j'avais en tête sur ce projet qui est Ricache je fais le choix de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une marque forte, qui est Télé-Loisirs, et d'apporter toute la technologie que j'ai pu développer au cours des dernières semaines, des derniers mois chez Free. Et on lance cette application plus ou moins en décembre 2011, et en l'espace de six mois, on fait télé l'application mobile la plus utilisée en France. Pour l'anecdote, je n'ai même pas la télé. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'application la plus utilisée, c'est soit Télé-Loisirs, soit L'équipe, si le Paris Saint-Germain dépasse les huitièmes de finale de Ligue des Champions, sinon c'était les loisirs. Et après vous avez l'horoscope euh, et des trucs comme ça. Et donc en six mois on en fait un, un gros carton, euh, l'aventure est lancée, très rapidement on est sollicité euh, par d'autres acteurs afin de développer leurs applications, on comprend qu'on qu a vraiment un savoir-faire là-dessus sur tout ce qui est expérience utilisateur, au bout d'un an et demi, deux ans, on est sollicité par un concurrent direct du groupe Prisma Media pour nous racheter, chose qu'on refuse assez rapidement. Et en 2015, le 1er avril 2015, effectivement, je me retrouve dans cette fameuse salle avec mes associés à qui j'avais donné des parts pour, pour, pour cette aventure, pour m'accompagner dans cette aventure. Et on signe la session de recatch à Prisma Media.
0: Alors, la question là qui me brûle les lèvres, là tout de suite, c'est, euh, en fait, on, donc on te rachète ta boîte, c'est plutôt un succès, je suppose Tu le considères comme un succès
1: C'est une page qui se tourne. Euh, je pense qu'un entrepreneur, quand il voit sa boîte, c'est pas forcément un succès, euh, parce que c'est des années de travail et c'est un aboutissement. Euh, voilà, je considère ça plus comme une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qu'un succès.
0: Ok. Et comment on garde les pieds sur terre euh, quand on se fait racheter sa boîte
1: Probablement qu'on considère ça comme un nouveau chapitre et pas un succès. Mmh. <rire> <rire> euh, parce que vous avez rapidement un gosse, deux gosses, trois gosses, et en fait ça ne suffit pas pour vivre. Euh, il faut retourner charbonner euh, et trouver de nouvelles idées, et continuer de travailler, et travailler mieux, travailler plus, être toujours ambitieux euh, et ne jamais s'arrêter finalement. Je pense que le meilleur moyen de garder la tête froide, c'est d'avoir toujours ce goût en, en bouche d'inachevé ou d'avoir la capacité d'aller plus loin, de faire d'autres choses, de continuer d'apporter des choses au marché et aux utilisateurs.
0: Et si je me trompe, c'est aussi à ce moment-là où tu reprends les études, non
1: Alors, je reprends les études euh, en 2013, je crois. Euh, je fais un master à Sciences Po. Parce que je me suis dit, ok, cette boîte a, a, a vocation à être vendue de toute façon parce qu'elle est quasiment monoclient. Donc, euh, euh, et surtout, ce client a besoin de protéger la techno qu'on a développée pour éviter qu'un qu concurrent la rachète et finalement tue l'application. Et donc, je me dis, ok, je sais que je vais rentrer à un moment ou à un autre dans une phase de négo, de session de boîte. C'est des choses qui sont longues et pénibles. Moi, je suis actionnaire de pas mal de structures. Et quand j'ai un de mes fondateurs d'une boîte dans laquelle j'ai investi qui vient et me dit « Ah bah on m'a on proposé de me racheter ». Je lui dis « Garde la tête froide, déjà, euh, parce que tant que l'argent n'est pas sur ton compte, c'est pas fait. Euh, si on te dit que c'est trois mois, considère plutôt que c'est 12 mois, les négos Et surtout, c'est complexe. Euh, et le, le climat et l'écosystème euh, peut faire capoter 100 fois un deal ».
0: Alors, je te propose maintenant qu'on passe à notre dernière date. Nous sommes le 5 juillet 2017. Cela fait quelques temps que tu cherches à te réinventer. Après la session de, de RICATCH, tu as réfléchi même à arrêter de travailler mais on ne change pas un, entre, un entrepreneur pardon, dans l'âme puisque tu as un rêve de compte bancaire.
1: Exactement, on ne change pas un entrepreneur et euh, la vie est rythmée par des rencontres. Je suis euh, avec euh, ma femme depuis quelques mois qui, elle, vient de finir ses études. Elle est, est urologue. Donc forcément, euh, dans une vie commune, l'un qui arrête de travailler quand l'autre commence sa carrière professionnelle, ça ne le fait pas. Donc, elle m'a dit, t'es bien gentil, mais tu, tu vas aller bosser. Et, et parmi les, les idées que j'avais dans le coin de ma tête, il y en avait une qui, qui était persistante, qui était le compte bancaire des, des entrepreneurs, le compte bancaire des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une société, c'est vraiment le parcours du combattant, même si vous ne demandez strictement rien à votre banque. Euh, L'ouverture même d'un compte bancaire pour créer sa société est d'une complexité infinie dans toutes les banques traditionnelles. Hein. Il n'y en a pas une qui, qui est meilleure que l'autre. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer le compte bancaire que moi, j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, à plusieurs reprises. Euh, et l'aventure part de là. Et je me suis dit, mais comment on fait ça Comment on devient banquier, finalement C'est très complexe. Il faut avoir ce qu'on appelle un agrément bancaire pour pouvoir se lancer ou, ou, ou proposer un, un compte. Euh, je, je ne me voyais pas devenir banque c'est long, c'est coûteux et donc je me suis dit je vais aller rencontrer des banquiers j'ai commencé par aller voir la BNP, ma banque et leur proposer cette idée qui était de créer le compte bancaire que les professionnels aimeraient avoir je comprends qu'avec la BNP ça n'allait pas le faire c'est un gros paquebot comme ils le définissent eux-mêmes je vais voir après HSBC HSBC je comprends que ça n'allait pas le faire non plus parce que les prises de décision entre Singapour Paris et Londres étaient confuses et je me dis si ce pro projet qui est Manager One a la chance de voir un jour le jour, euh, bah ça ne pourra se faire qu'avec une banque familiale indépendante. J'ai la chance de tomber sur une banque familiale qui s'appelle la Banque Ormeur Frères pour lancer ce projet qui est Manager One, le compte bancaire des professionnels qu'on a lancé officiellement le 5 juillet 2017.
0: Cette banque tu la trouves comment Comment Cette banque tu la trouves comment
1: ah c'est une histoire particulière. Je, je vais sur le site euh, du régulateur, j'imprime la liste de toutes les banques euh, qui existent euh, en France, j'élimine toutes les grandes banques, j'élimine toutes les banques euh, qui sont des filiales et toutes les banques étrangères, les succursales, et je garde toutes les banques indépendantes. Il y en a 5, cinq. cinq ou six. Euh, parmi ces banques, il y en a une qui est dans le sud-ouest sud de la France. Je me dis, bon, ça va être compliqué quand même d'aller dans le sud-ouest de la France pour aller expliquer ce projet, et surtout en termes de relations, de partenariat, c'est pas simple. Il y en a deux autres. Une qui s'appelle Martin Morel, une Rothschild. Je, je les contacte, et là, je comprends vite qu'elles sont en train de fusionner. Donc, euh, bon, j'abandonne, parce que le projet de créer un nouveau compte bancaire, alors qu'ils sont en train de, de parler fusion... Euh, c'est pas le même niveau d'intérêt pour eux clairement et il en reste plus qu'une hein, finalement pour être complètement honnête euh, c est, c est cette fameuse banque familiale parisienne qui s'appelle la Banque Warmser Frères et il se trouve qu'un de mes proches euh, bah, les connaissait euh, pour, pour, pour être vraiment transparent dans l'anecdote je, je dis bah, est-ce que tu connais la Banque Warmser Frères et, et Alain me dit euh, bah, j'étais à un enterrement la semaine dernière avec leur président. On l'appelle, on l'appelle, le lendemain on est dans, dans le bureau du président de la banque, avec le fils du président de la banque, qui est aujourd'hui directeur général de la banque. Je leur présente le projet et ils me disent euh, « on y va ». Et euh, je me dis euh, « c'est rare de tomber sur des banquiers qui soient également des entrepreneurs ». Et effectivement, euh, quelques jours après, on lançait la contractualisation du partenariat qui allait nous lier, euh, et aujourd'hui, ce partenariat nous lie depuis euh, plusieurs années et euh, on, on peut être fier euh, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ManagerWay est, 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 est une belle structure parce que c'est une structure qui est à l'équilibre, qui dégage de l'argent. C'est ce qui est assez rare euh, dans le monde des fintechs et des startups.
0: Alors, c'est incroyable parce que chacune de tes actions euh, est une anecdote. Euh, tout paraît simple. Euh, avec toi, euh, du coup je me demande, est-ce que c'est est, euh, inné, euh, tout à l'heure tu parlais de nature, est-ce que c'est inné d'avoir euh, l'âme d'un entrepreneur
1: Franchement rien ne me destine à être entrepreneur, j'ai une mère qui était euh, antiquaire, un père qui était prof à la fac, euh, je suis devenu entrepreneur alors qu'autour de moi il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, euh, et ma femme c'est pareil, ma femme est, est chirurgien, et strictement à rien de la destinée à devenir chirurgien. Euh, le, le point commun euh, est, est, est de très loin le travail. Notre capacité à, à bosser, bosser peut-être plus que les autres, et d'avoir faim, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé chez les entrepreneurs, c'est cette ambition permanente. Euh, ce, ce travail obstiné, il euh, n'y a pas il n'y a pas d'arrêt entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les deux s'imbriquent l'un dans l'autre et je le vois également avec ma femme quand elle rentre à la maison, le boulot ne s'arrête pas le téléphone sonne, s'il faut aller opérer elle y va, donc on est des bosseurs euh, et donc n'importe qui qui a cette envie a cette capacité à faire ce qu'il a envie de faire et d'aller où il veut aller je viens du 93, je viens d'une banlieue également euh, on n'était pas prédestiné à ça et il faut bosser voilà. Si j'ai un seul conseil à donner à tout le monde, c'est bosser. Euh, et en bossant, on, on, on arrive en général à aller où on veut aller.
0: Et vous avez aussi écouté, et tu as écouté, euh, finalement, cette ambition et tu la nourris.
1: Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Euh, tu, tu te fixes des objectifs, toujours plus d'objectifs. Et bien évidemment, il faut écouter euh, sa, sa petite voix intérieure qui te dit « vas-y ». Euh, et pour y aller, après, à toi de, de rencontrer les bonnes personnes, de saisir les bonnes opportunités. C'est pas en restant dans sa chambre ou dans son bureau qu'on va aller se créer les opportunités. Il faut aller au contact des autres, les solliciter. Euh, voilà, rencontrer du monde, c'est le point de départ, finalement, des belles aventures, euh, des échanges d'idées, des discussions. Moi je me souviens encore comme si c'était hier, j'ai participé à un concours d'entrepreneurs qui s'appelait Petit Poussé et, et j'ai été aidé par, par Jean Soma à l'école, j'ai été aidé par des camarades et tous, tous ces petites anecdotes, tous ces, ces petits instants de vie sont des moments d'échange, de travail, de sollicitations constante. Euh, voilà, il faut être challengé aussi, euh, Voilà, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est vraiment ça le point, de, point commun de toutes ces aventures et de toutes les entreprises que j'ai pu créer, certaines avec succès, d'autres
0: avec échec. Merci Adrien, je vais m'arrêter là pour les questions euh, parce qu'il y en a une de, de l'étudiant euh, qui arrive. Bonjour très cher étudiant. Oui bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis bah, nous poser ta question, T'écoute.
1: Oui, euh, bonjour Laure, bonjour Adrien, euh, je suis Victor, euh, étudiant à les frais en, en M1. Et euh, voilà euh, Adrien, euh, euh, je suis votre parcours et euh, donc euh, j'ai vu euh, vos réussites, euh, mais euh, j'imagine qu'il y a eu aussi des, euh, des échecs et j'aimerais savoir euh, comment vous avez réussi à, à, à passer au-dessus, à monter ça. Et euh, voilà. Merci Victor pour, pour la question. Effectivement, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu pas mal de, de réussites et aussi pas mal d'échecs. Parmi ces échecs, on peut, on peut citer une association qui, qui n'a pas fonctionné, avec pourtant un, un, un grand entrepreneur de la scène française, avec qui on avait décidé de monter une application de quick commerce il y a quelques années, donc bien avant la vague des applications qu'on a vu arriver. J'ai également été associé dans une société qui faisait du chauffeur privé, euh, c'est une belle aventure qui a eu une belle proposition de rachat qui a été refusée parce que mes associés l'a considérée euh, comme insuffisante et quelques années plus tard, bah, la boîte a été au tapis. Donc c'est aussi une bonne leçon. Parfois, il faut accepter euh, ce qu'on qu propose, ne pas être trop gourmand. Euh, j'ai également lancé euh, une plateforme de partage de jets privés de vol à vide euh, que moi, j'ai revendu euh, correctement, mais qui, qui, qui avait un potentiel bien plus énorme. Euh, J'ai investi dans des boîtes qui, elles, ont carrément disparu, donc des investissements foireux. Et donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, euh, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, je pense. On ne peut pas toujours gagner, ça n'existe pas. Vous aurez toujours à un moment ou un autre des ennuis, euh, pour X raisons. Euh, autour des projets, autour des équipes euh, autour des actionnaires euh, et ça il faut en avoir conscience c'est pas un, un long fleuve tranquille l'entrepreneuriat. mais toutes ces choses là vous donnent de l'expérience, vous enrichissent euh, et à vous de capitaliser là dessus pour pas refaire les mêmes erreurs et dans vos aventures suivantes tenir compte euh, du passé euh, pour, pour être un meilleur entrepreneur un meilleur chef d'entreprise, un meilleur manager voilà. donc toutes les aventures qu'elles soient un échec ou un succès sont bonnes à prendre euh, parce que de toute façon ça sera jamais tout rose
0: Merci Victor pour ta question Merci à vous Merci Adrien Merci beaucoup J'espère que ce voyage t'a rappelé de bons souvenirs. Merci d'avoir partagé tes, tes conseils et tes expériences. Je ne manquerai pas de, 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 de suivre ton évolution. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès la sortie d'un prochain épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les, sur les réseaux sociaux Paris et Effré Alumni. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage dans le temps.